0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Rein von den Zopiklon-Präparaten habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Anlagen.
1: Zopi-Klon ist ein Schlafmittel, eine sogenannte Z-Substanz. Eine ganze Schublade davon hat Martin Müller in seiner Dorfapotheke nördlich von Freiburg. Auch Benzodiazepine helfen beim Schlafen. Aber nicht nur dabei.
0: Also, wir haben hier zum Beispiel das vielleicht wichtigste Medikament aus der Klasse weiterhin. Muss ich gerade schauen. Das Diazepam. Diazepam, was einfach so als Beruhigungsmittel eingesetzt
1: wird. Und auch als Valium bekannt ist. Ebenfalls im Vorrat. Opioidhaltige Schmerzmittel.
0: Ich habe jetzt beispielsweise von dem Tilidin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 verschiedene Packungen an Lager und haben damit nur die Basics, also für die großen Krankenkassen die wichtigen Stärken abgedeckt.
1: Opioide, Benzodiazepine und Z-Substanzen, sie alle gibt es nur auf Rezept. Sie alle können süchtig machen und der Gesundheit schaden. Unser Abhängigkeitsrisiko steigt mit der Konsumdauer. Darum steht in den meisten Beipackzetteln und im Leitfaden der Bundesärztekammer nur zur Kurzzeitbehandlung bzw. maximal 28 Tage. Und trotzdem sollen anderthalb bis knapp zwei Millionen Menschen in Deutschland abhängig von genau diesen Medikamenten sein. Die meisten von Schlaf- und Beruhigungspillen. Viele bemerken das nicht mal. Warum nicht? Weshalb können selbst Fachleute die Dimension des Problems nur schätzen? Und was hat die Arzneimittelabhängigkeit damit zu tun, wie wir als Gesellschaft ticken? Die Antworten werden nicht einfach.
0: Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten, stille Sucht und wenig Prävention. Ein Feature von Miriam Stöckel.
2: In meinem Freundeskreis waren Drogen auch Medikamente gang und gäbe und dann haben wir von Bekannten, die die halt auf Rezept oder so bekommen haben, manche haben sie auch aus Frankreich und so weiter, ähm, von denen abgekauft.
1: Vielleicht ist die junge Frau, die hier Melanie Meyer heißen soll, wirklich ein bisschen blasser als andere mit Ende 20. Vielleicht liegt es aber auch nur an ihrer schwarzen Brille, den schwarzen Haaren, dem schwarzen Pulli. Jedenfalls sieht man ihr nicht an, dass sie sieben Jahre lang schwerst abhängig war.
2: Fentanyl, also die Schmerzpflaster und dann halt ab und zu mal noch oxycodon und von den Benzos eigentlich jedes, von Diazepam über Lorazepam eigentlich alle und Zolbiklon und Zolbiden.
1: Von manchem nahm Melanie Meyer das Zehnfache der regulären Tagesdosis. Seit dreieinhalb Monaten ist sie zur Entwöhnung im Lindenhof, einer Reha-Klinik für suchtkranke Frauen des AGJ-Fachverbands für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg. Jährlich 160 bis 180 Frauen bekommen hier Einzel- und Gruppentherapien, meist wegen Alkohol und Drogen, einige wenige wegen Medikamenten. Ihr Ziel, dauerhaft abstinent leben. Melanie Meyer kannte das Suchtpotenzial ihrer Schlaf- und Beruhigungsmittel. Sie ist Altenpflegerin. Aber genau deshalb, Schichtdienst, zu wenige Kollegen, zu viel Verantwortung und Stress, brauchte sie die Tabletten überhaupt. Erst ausnahmsweise, dann öfter und schließlich jeden Tag.
2: Weil, was ich auch in der Ausbildung oder auch ähm, in der Pflege allgemein so gesehen und erlebt hat, hat mich halt auch nachts immer sehr viel grübeln lassen und einfach die Gedanken ausschalten, einfach schlafen.
1: Von ihrer Kindheit erzählt sie gerade genug, dass klar wird, leicht hatte sie es nicht. Mit Gefühlen umgehen, Glück spüren habe sie nie gelernt. Mit opioidhaltigen Schmerzmitteln ging das endlich.
2: Das ist wie eine Euphorie, die, also ein, ja, schwer zu beschreiben, aber vor allem auch, um dieses euphorische Gefühl zu haben, diese extreme Freude, dann ähm, eine Zeit lang, ja. Klar, nach einem längeren Konsum ist es dann auch nicht mehr. Dann ist es nur noch so, damit der Entzug nicht kommt.
1: Wie Melanie Meyer sind viele Medikamentenabhängige seelisch vorbelastet oder gar diagnostiziert, depressiv, magersüchtig oder traumatisiert. Deshalb werde neben der Sucht jede andere Erkrankung mitbehandelt", sagt Annette Erhardt, die therapeutische Leiterin des Lindenhofs. "Viele Frauen, die zu uns kommen, die
3: leben vielleicht dann ein abstinentes Leben bei uns und dann kommt die Essstörung wieder zum
1: Vorschein, also muss man die ja mit in Fokus nehmen. Den einen Weg in die Medikamentenabhängigkeit gibt es nicht. Manche bleiben nach einer Verletzung auf ihrem Schmerzmittel quasi hängen. Und andere nehmen ihr Beruhigungsmittel eigenmächtig länger als verordnet. Fachleute sind sich weitgehend einig, die meisten Ärzte verschreiben Medikamente mit Suchtpotenzial verantwortungsvoll, eben nicht auf Dauer. Die Ausnahmen aber sprechen sich schnell herum unter Suchtkranken. Und etliche betreiben Ärztehopping, um mal hier mal da das nächste Rezept zu bekommen, ohne aufzufallen. Begünstigt wird die Arzneimittelabhängigkeit dadurch, dass etliche Menschen erwarten, dass der Arzt Pillen als schnelle Problemlöser verordnet und Medikamente in unserer Gesellschaft recht sorglos eingenommen werden. Auch wegen der Werbung, sagt Annette Erhardt.
3: Dann wird dann quasi so ein freiverkäufliches Tablettchen präsentiert. Mit der Idee, nehmen Sie die Tablette und schon geht es Ihnen besser. Ja, das ist eine Einladung, oder? Und es ist was, was als halt nicht schlimm empfunden wird.
4: Wir sind häufig so sozialisiert, man geht mit einem Symptom zum Arzt, bekommt ein Rezept und dann wird es besser.
1: Professor Jens Reimer ist Chefarzt des Zentrums für psychosoziale Medizin am Klinikum Itzehoe und im Vorstand des Zentrums für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg. Wie praktisch alle Experten, sagt er, für Palliativpatienten und in akuten Krisen, Unfall, Operation, Scheidung, Jobverlust, Tod des Partners, sind opioidhaltige Schmerzmittel, Benzodiazepine und Sexsubstanzen ein Segen, weil gut wirksam und gut verträglich. Bei dauerhaften Ängsten, Unruhe, Schmerzen oder anhaltender Schlaflosigkeit aber, wünscht Reimer sich ein Umdenken, hin zu nicht-medikamentösen Ansätzen. Psychotherapie, Bewegung oder bessere Schlafhygiene etwa. Selbst wenn das
4: einen größeren Einsatz seitens des Patienten, aber auch einen größeren Einsatz und Anleitung auf Seiten des
1: Arztes erfordert. In gewisser Weise spiegelt sich in der Medikamentenabhängigkeit der ständige Leistungsanspruch unserer Gesellschaft. Das höher, schneller, weiter – dass dabei Frauen öfter erkranken als Männer, wundert Annette Erhardt vom Lindenhof nicht. Stichwort Mehrfachbelastung, gerade bei Alleinerziehenden.
3: Es geht häufig darum,
1: mit Überforderung klarzukommen, zu funktionieren
3: im Alltag, ja, um den Stress herzuwerden, um einschlafen zu können. Man steht seine Frau im Alltag, man ist Mutter, man ist Arbeitsteil, man kriegt seinen Haushalt auf die Reihe und, und, und. Und es funktioniert. Man funktioniert.
1: Frau funktioniert. Nur schlimmstenfalls endet das tödlich. In Kombination mit Alkohol oder Rauschmitteln können manche Medikamente nämlich den Atem aussetzen lassen. Am Mischkonsum von Benzodiazepinen und Rauschgift starben 2022 allein in Baden-Württemberg 45 Menschen. Dabei ist die hiesige Suchthilfe im internationalen Vergleich strukturell schon besonders gut aufgestellt. Die kommunalen Suchtberatungsstellen sind im Idealfall erste Anlaufstelle und lotsen Erkrankte durchs Hilfesystem. Die körperliche Entgiftung, also der Medikamentenentzug, geschieht meist in Psychiatrien. Die dauerhafte Entwöhnung passiert dann in Reha-Kliniken wie dem Lindenhof oder ambulant in den Suchtberatungsstellen. Zu denen gibt es Selbsthilfegruppen. Allerdings, die Angebote könnten noch besser ineinandergreifen. Durch die verschiedenen Kostenträger Kommunen, Krankenkassen, Rentenversicherung entstünden manchmal Brüche, sagt Suchtforscher Reimer. Etwa wenn ein Erkrankter nach dem Entzug in die Reha-Klinik will
4: dann ist dazwischen häufiger ein Zeitraum, die der Patient dann zu Hause verbringen muss und das sind natürlich auch Zeiten, wo Rückfälle dann eher mal passieren können.
1: Auch Melanie Meyer hielt die Abstinenz daheim nicht durch. Erst nach einem zweiten Entzug durfte sie in den Lindenhof. Dabei wollte sie eigentlich dringend raus aus der Sucht. Inzwischen brauchte sie nämlich Heroin. Das hat mich
2: auch Körperlich viel viel kaputter gemacht als die Medikamente, die ich da vorgenommen habe. Wo ich dann gesagt habe, nein, ich will das nicht mehr. Und wie ein Häufchen Elend halt auch rumsaß und gar nichts mehr ging. Wo ich dann auch mich krank habe schreiben lassen, Langzeit krank habe schreiben lassen.
1: Zuvor hatte auch sie immer funktioniert, ihre Krankheit immer verborgen. Aus Angst vor Stigmatisierung. Diese Furcht haben praktisch alle Betroffenen. Und sie macht es ihnen erst recht schwer, Hilfe zu suchen. In der Sucht Reha habe sie vieles gelernt, sagt Melanie Meyer. Ihre Bedürfnisse wahrnehmen, öfter Nein sagen, dem Suchtdruck widerstehen. Acht Wochen noch, dann sind ihre fünfeinhalb Monate hier rum und sie darf heim.
2: Es wird schwierige Tage geben, da muss ich dann halt standhaft bleiben und nichts nehmen. Aber ich bin da eigentlich ganz positiv, ganz optimistisch.
1: Manche Frauen brauchten sogar zehn Monate, um das nötige Krankheitsverständnis zu entwickeln sagt Annette Erhardt, die therapeutische Leiterin des Lindenhofs.
3: Ich muss es verstehen, was mit mir los ist. Ich muss äh, biografische Zusammenhänge erkennen können, ja, um es einordnen zu können in meinen Lebenszyklus und Ziele entwickeln. Also was will ich in meinem Leben verändern, im Umgang mit mir, vielleicht im Umgang auch mit anderen Menschen was muss ich vielleicht auch an Einstellungen verändern? Ähm, wo muss ich besser auf mich aufpassen? Bei Frauen ist das Thema Selbstfürsorge ein ganz großes Thema und Selbstwert. Diese Ziele zu entwickeln und darin begleiten wir die Frauen, weil das ist so die, ich sage jetzt mal, die Basis dessen, dass man auch zufrieden
1: abstinent leben kann überhaupt. Die Frauen im Lindenhof brauchten alle extrem hohe Dosen Medikamente. Daneben gibt es noch eine zweite, deutlich größere Gruppe Betroffener, die Niedrigdosisabhängigen, sagt Apotheker Ernst Pallenbach. Er hat ein viel beachtetes Modellprojekt zum Medikamentenentzug angestoßen. Aber dazu später. Erstmal bleiben wir bei den Niedrigdosisabhängigen.
5: Das sind eben oft ältere Frauen, manchmal auch ältere Männer, die das eben jahrzehntelang einnehmen in einer niedrigen Dosis, von denen sprechen wir.
1: Von Theresia Wagner zum Beispiel. 89, kurzes, silbergraues Haar, aufrechte Haltung, wacher Blick. Ihren echten Namen möchte auch sie lieber nicht im Radio hören. Sie nahm das Schlafmittel zu Piclon.
6: Der Arzt hat mir das verschrieben. Ich habe es in der Arbeit geholt. Das ist aus Rezept gegangen. Ich habe viele gekannt, die das so Piclon genommen haben. Heuer auch. Ne? Theresia
1: Wagner hat mehrfach Krisen und Dramen ertragen, an denen so viel darf man öffentlich darüber sagen, Menschenseelen zerbrechen können. Bei ihr blieb
6: irgendwann der Schlaf weg. Von dort an hätte angefangen. Und ich war schon als Kindeschläferle. Schon früh immer ins Bett gegangen und viel äh, Schlaf gebraucht. Gell? Und dann war es schon hart nicht. Ich bin mehr ohne gegangen. Wie lange sie das
1: Zopiklon bekam? Vier, fünf Jahre vielleicht?
6: Länger, länger. Zehn, zwölf, fünfzehn Jahre. Ich kann fünfzehn und noch mehr gewesen Ich, ich habe sie lang, lang genommen. Eine Tablette am Abend
1: brauchte sie, manchmal zwei. Niedrigdosisabhängige kommen mit wenig aus. Und trotzdem riskieren sie ihre Gesundheit. Benzodiazepine und Z-Substanzen entspannen nämlich die Muskulatur, sagt Apotheker Pallenbach.
5: Damit kann es zu einer Gangunsicherheit kommen, auch zu einer Sturzgefahr, was besonders für alte Menschen ein ähm, ganz, ganz großes Problem darstellt, weil natürlich ein Knochenbruch bei einem Menschen über 80 Jahre manchmal sogar das Lebensende darstellen kann.
1: Zudem können die Mittel Menschen emotional abstumpfen lassen, ihnen die körperliche Energie rauben.
4: Was wir aber auch sehen, ist, dass Gedächtnisleistungen schlechter werden, Vergesslichkeit mehr wird.
1: Sagt Suchtmediziner Jens Reimer. Oft tun Angehörige und selbst Betroffene diese Nebenwirkungen als normale Alterserscheinungen ab. Auch Entzugssymptome sind perfiderweise schwer erkennbar. Medikamentenabhängige entwickeln auf Entzug oft Ängste, Schlaflosigkeit oder Schmerzen. Und denken, das seien immer noch jene Beschwerden, gegen die sie ihr Mittel ursprünglich verordnet bekommen haben. Weil auch die suchttypische Dosissteigerung fehlt, wird die Niedrigdosisabhängigkeit oft schlicht übersehen. Auch darum finden Erkrankte praktisch nie ins Suchthilfesystem. Verglichen mit Alkohol oder Drogen, sagt Annette Erhardt von der Reha-Klinik Lindenhof, sei die Abhängigkeit von Medikamenten viel, viel versteckter. Die passiert ja
3: auch nicht im öffentlichen Raum, sondern ich bin zu Hause. Das ist auf meinem... Schlafzimmerkästchen, Nachtkästchen oder ich habe es in meinem, in meinem Spiegelschrank, im Badezimmer. Ja. ja, es ist eher, hat was Saubereres,
1: würde ich jetzt fast sagen wollen. Zudem gelten Medikamente grundsätzlich als etwas Gutes, medizinisch Notwendiges. Und längst nicht jeder weiß, dass manche
6: süchtig machen können. Das hat mir damals niemand gesagt. Also ich wüsste jedenfalls nicht, gell? Und durch das habe ich es halt immer weitergenommen. Ne?
1: Den Beipackzettel ihrer Schlaftabletten hat Theresia Wagner nie gelesen.
6: Weil ich denke, der Arzt verschreibt mir ja nichts Falsches. Und deshalb habe ich es halt in vollem Vertrauen genommen. Ne?
1: Warum Theresia Wagner heute ohne Zopiclon lebt und was das mit einer Strategie der Bundesregierung zu tun hat, dazu nachher. Professor Norbert Scherbaum, Chefarzt für Psychiatrie und Psychotherapie der LVR Uniklinik Essen, hat den Leitfaden der Bundesärztekammer zur Diagnose und Behandlung der Arzneimittelsucht mitverfasst. Gerade weil so viele betroffen seien, sagt er,
4: Die Medikamentenabhängigkeit ist sicherlich in der öffentlichen Wahrnehmung unterschätzt.
1: Geschätzt 1,4 bis 1,9 Millionen Menschen sind süchtig nach Medikamenten. Ähnlich viele wie beim Alkohol. Exakte Zahlen gibt es auch Jahrzehnte nach Markteinführung der Mittel nicht. Und auch der volkswirtschaftliche Schaden ist nicht bezifferbar. Er sei auch deshalb schwierig zu schätzen, schreibt das Bundesgesundheitsministerium, weil die Übergänge zwischen bestimmungsgemäßen Medikamentengebrauch, Missbrauch und Abhängigkeit fließend seien. Zwar gibt es den epidemiologischen Suchtsurvey ESA, eine Umfrage alle drei Jahre, finanziert vom Bundesgesundheitsministerium. Demnach hatten 2021 2,9 Millionen Menschen einen problematischen Medikamentengebrauch. Aber auch diese Zahl hilft nicht viel weiter. Denn ein problematischer Medikamentengebrauch muss keine Sucht sein. Mark Pestotnik ist Fachmann für Arzneimittelabhängigkeit, bei der Fachstelle für Suchtprävention Berlin und sagt, der ESA habe eine zweite Schwachstelle, nämlich.
5: dass er nur Menschen befragt bis zum 64. Lebensjahr. Und wir wissen ja, dass da der Konsum oder die Verschreibung von Schlaf- und Beruhigungsmitteln gerade losgehen.
1: Auch die Verordnungszahlen der Krankenkassen erfassen das Problem nicht wirklich. Zwar sank die Zahl der Benzodiazepin-Tagesdosen demnach zwischen 2010 und 2019 von 39 auf 13 Millionen. Die Z-Substanzen gingen ebenfalls zurück, von 81 auf 65 Millionen Tagesdosen. Aber es bleibt ein blinder Fleck. Den erahnt man, wenn man nochmal Apotheker Martin Müller über die Schulter schaut. Er listet auf, gegen welche Art von Rezept er das Schlafmittel zu Piklon abgegeben hat.
0: Hier habe ich ein Rezept gebührwärts- und Kassenrezept. Hier habe ich ein Kassenrezept. Alles andere sind Privatrezepte.
1: Etwa die Hälfte der Benzodiazepine und Z-Substanzen gingen auf grüne Privatrezepte raus. Also überproportional viele. Denn höchstens 20% seiner Kunden seien privat versichert, schätzt Müller.
0: Dadurch maskiert man auch ein Stück weit das Problem.
1: Und zwar nicht nur in der badischen Provinz, sondern quer durch Deutschland. Das legen erste Studien nahe. Suchtpsychiater Scherbaum erklärt, warum Ärzte auf Privatrezepte ausweichen.
4: Weil diese Rezepte dann ja gewissermaßen nicht äh, in den Statistiken der gesetzlichen Krankenkassen und der äh, Kassenärztlichen Vereinigung sozusagen auftauchen. Aber damit bleibt das gewissermaßen unter dem Radar von Aufsichtsbehörden.
1: Ärzte können also durch Privatrezepte den Kontrollinstanzen im Gesundheitssystem entgehen und damit auch langwierigen Auseinandersetzungen um ihre Verordnungspraxis oder gar Regresszahlungen. Wahr ist aber auch, Privatrezepte können eine Art Notlösung sein für die Zwickmühle, dass Ärzte die Mittel nicht dauerhaft zu Lasten der Krankenkasse verordnen dürfen, abhängige Patienten sie aber trotzdem dauerhaft benötigen.
4: Es gibt schon einen Grund dafür, das zu
1: machen. Sagt Suchtmediziner Jens Reimer. Einem Medikamentenabhängigen einfach kein Rezept mehr auszustellen, ist nämlich auch keine Lösung. Bei einem Entzug drohen beispielsweise Herzrasen, Schmerzen, Kreislaufprobleme und Krämpfe.
4: Und es kann auch sein, dass man zu der Entscheidung kommt, und das wird auch häufig so sein, dass die Weiterverschreibung indiziert ist.
1: Suchtkranke müssen ihr Medikament... Langsam, schrittweise auf Null runterdosieren und dabei eng stationär oder ambulant begleitet werden. Das muss sich ein niedergelassener Hausarzt innerhalb seines engen Zeit- und Kostenbudgets aber erstmal leisten können.
4: Das sind dann ja schon zeitaufwendigere Interventionen. Man muss den Patienten häufiger sehen, der kommt vielleicht ein, zwei, dreimal die Woche nicht nur ein- oder zweimal im Quartal. Und gerade in der sprechenden Medizin ist dieser Teil nicht ausreichend gut vergütet.
1: Ein strukturelles Problem, das die angemessene Behandlung von seelisch belasteten Medikamentenabhängigen schwer mache, sagt Annette Erhardt vom Lindenhof. Das geht nicht in zehn Minuten.
3: Also da sind die Hausärzte und Hausärztinnen auch echt in einem Dilemma.
1: Kommen wir noch mal kurz zu den unklaren betroffenen Zahlen. Ob es nun 1,4 oder vielleicht doch 1,9 Millionen sind, ist Marc Pestotnik von der Berliner Fachstelle für Suchtprävention inzwischen fast egal.
5: Den Auftrag, etwas zu unternehmen, den haben wir schon sehr, sehr lange.
1: Wer aber könnte etwas tun gegen die Arzneimittelabhängigkeit und für mehr Vorsorge? Auf Landesebene sind es Ministerien und Behörden beispielsweise kommunale Suchtbeauftragte, Einrichtungen und Verbände der Suchthilfe und Prävention sowie deren Dachorganisationen.
5: Und die haben auch je nach Priorisierung das Thema mehr oder weniger auf dem Schirm.
1: Eher oben auf der Agenda steht es bei der Fachstelle für Suchtprävention Berlin. Sie organisiert immer zum Tag der Patientensicherheit im September eine Aktionswoche zu Arzneimittelmissbrauch und Sucht. Und schon 2011 hat sie die Berliner Initiative gegen Medikamentenmissbrauch mitbegründet. Ein vergleichbares Netzwerk, sagt Pestotnik, kenne er aus anderen Bundesländern nicht. Auf Bundesebene gibt die nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik schon seit 2012 verschiedene Ziele vor. Etwa die, Zitat Stärkung der Früherkennung und Frühintervention zur Reduzierung der Arzneimittelabhängigkeit, insbesondere bei älteren Menschen. Dafür förderte die Bundesregierung bis 2013 ein Modellprojekt der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Um den ambulanten Entzug bei Niedrigdosisabhängigen ging es da. Apotheker in Hamburg und Baden-Württemberg begleiteten und motivierten alte Menschen in regelmäßigen Gesprächen beim Runterdosieren ihrer Benzodiazepine und Z-Substanzen. Eng abgestimmt mit den Hausärzten.
0: Hallo. Hallo, guten
1: Morgen. Womit wir wieder bei Martin Müller in der Badischen Dorfapotheke wären. Der hat bei dem Projekt nämlich mitgemacht und Theresia Wagner, die alte Dame mit dem wachen Blick, über Monate beraten. Irgendwann brauchte sie nur noch eine Viertelschlaftablette
6: täglich. Und dann gar nichts mehr, nicht? Ja, von dort an habe ich die Tabletten nicht mehr angerührt. Initiiert und geleitet hat das Projekt damals
1: Ernst Peilenbach. Rund drei Viertel der 102 Senioren hätten ihr Schlaf- oder Beruhigungsmittel ganz abgesetzt oder zumindest reduziert.
5: Wenn man sich sonst so im Bereich Suchthilfe, und Suchtprävention mal anguckt, da ist man oft mit 30 Prozent schon zufrieden dann. Das ist tatsächlich überwältigend und ich habe mit nicht so viel gerechnet.
1: Nur der ambulante Entzug kostet Apotheker und Ärzte Zeit und damit letztlich Geld. Der Aufwand sei enorm hoch, schreibt das Bundesgesundheitsministerium. Als Ministerium könne man nur Forschungs- und Modellprojekte fördern. Die Umsetzung in ein regelhaftes System obliege den Akteuren im Gesundheitswesen. Nur diese Umsetzung ist bis heute nicht passiert. Und der erfolgreiche Pilotversuch schlicht versandet. Ähnlich lief das bei anderen Bundesmodellprojekten zur Medikamentenabhängigkeit bei Senioren. Sie zeigten beispielsweise, dass Suchthilfe und Altenhilfe, also etwa Pflegeheime oder Sozialstationen, eigentlich enger zusammenarbeiten sollten und dass Fachkräfte aus beiden Bereichen Weiterbildung bräuchten. Suchtforscher Jens Reimer hat sich intensiv mit den Projekten befasst und sagt, breit in die Praxis umgesetzt seien deren Erkenntnisse bisher leider nicht.
4: Das ist schade. Also Vorarbeit ist da. Wenn man wüsste, wo man ansetzen könnte, äh, da müsste man nur weitermachen.
1: Die nationale Strategie zur Suchtpolitik habe insgesamt zwar das richtige Ziel gesetzt, findet Reimer. Nämlich, ein größeres Problembewusstsein für die Medikamentenabhängigkeit bei Ärzten, Apothekern und Patienten zu entwickeln.
4: Im Rahmen der Modellprojekte ist das auch gelungen, eine Sensibilisierung und eine Verstärkung von Informationen. Das sehen wir, aber es gibt keine ja, Strategie jetzt dafür, das flächendeckend auszurollen.
1: Präventionsexperte Mark Pestotnik wünscht sich zum Beispiel eine verpflichtende Aufklärung schon in Schulen über das Suchtpotenzial und Warnhinweise außen auf Arzneischachteln.
5: Der Aufwand, das zu installieren, ist eigentlich nichts gegenüber dem Nutzen. Wie wir Millionen von Menschen regelhaft, kontinuierlich, konstant sensibilisieren können dafür, hey, bei dem Medikament, da ist Obacht geboten. Und äh, am besten nochmal mit dem Arzt sprechen.
1: Doch das Bundesgesundheitsministerium hält davon wenig, denn Warnhinweise auf der Verpackung blieben hinter dem Informationsgehalt der Packungsbeilage zurück und könnten zu Missverständnissen und Verunsicherung der Patienten führen, schreibt die Pressestelle. Auch eine zielgerichtete Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fänden Fachleute sinnvoll. Nur. Für Medikamente hat die Bundeszentrale im Gegensatz zu Nikotin und Alkohol vom Bundestag kein gesondertes Budget bekommen. Warum in Politik und Gesundheitswesen wenig passiert? Marc Pestotnik vermutet, dass anders als bei Alkohol oder Drogensucht der große gesellschaftliche Handlungsdruck fehlt. Denn Medikamentenabhängige seien so viel leichter zu übersehen, so viel stiller.
5: Die pöbeln nicht, die marodieren nicht, die hängen nicht rum draußen, ähm, die fallen nicht unangenehm auf. Das ist das eine. Das andere ist, dass sie einen funktionellen Beitrag leisten, eher leistungsfähig bleiben, arbeiten gehen können, wenn sie konsumieren. Das ist natürlich eher gewünscht.
1: Hinzu kommt, die Betroffenen haben kaum eine Lobby. Norbert Scherbaum von der LVR Uniklinik Essen.
4: Die Hauptgruppe, die das ja verschrieben bekommt, sind äh, Frauen älter 65 Jahre da wird im gewissen Sinne natürlich das nächste Fass aufgemacht der kritischen Diskussion, nämlich wie gehen wir mit alten Menschen in unserer Gesellschaft um.
1: Immerhin, 2024 werden für den epidemiologischen Suchtsurvey auch Menschen zwischen 65 und 85 befragt, erstmals seit gut 40 Jahren. Und die Ergebnisse, so das Bundesgesundheitsministerium, würden genutzt, um zu prüfen, ob sich weitere Handlungsnotwendigkeiten zum Thema Medikamentenmissbrauch ableiteten. Theresia Wagner hat noch immer unruhige Nächte, in denen die schwere Vergangenheit sie einholt. Kürzlich hat sie ein neues Mittel verordnet bekommen.
6: Da habe ich noch, aber ich weiß es gar nicht, wie es richtig heißt, Oh, Männchen... Bis heute ist
1: ihr der Rat ihres Apothekers wichtig. Sie hält Martin Müller einen Beipackzettel hin. Ein schwaches Antidepressivum hat sie da, ohne Suchtpotenzial. Das helfe ihr nicht so gut in den Schlaf wie früher zu Piclon, sagt sie.
6: Aber trotzdem. Ich gehe nicht zurück. Ich bleibe bei dem.
0: Also dieses Medikament das ist dafür gemacht, auch immer eine längere Zeit genommen zu werden. Es geht da ja nicht nur ums Schlafen, es ist noch eine Unterstützung ein Stück weit im Seelischen.
1: Oh ja, danke. Theresia Wagner geht jetzt mit einem besseren Gefühl nach Hause. Seit kurzem, sagt sie noch, sei sie nicht mehr so gut auf den Beinen. Aber bei ihr mit 89 ist das jetzt wirklich das Alter und keine Nebenwirkung süchtig machender Tabletten.
0: Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Stille Sucht und wenig Prävention. Ein Feature von Miriam Stöckel. Es sprach Bettina Kort. Ton Hermann Leppich. Regie Frank Mierfort. Redaktion Carsten Burtke.